0: Er möchte einfach diese Pläne in der Hinterhand haben, falls man vielleicht doch im Januar sich da im Schulministerium noch anders entscheidet. Und er hat natürlich als Schulleiter auch die Pflicht, sich um die Gesundheit seiner Schüler und seiner Kollegen zu kümmern. Und er möchte sich dann später einfach nicht vorwerfen lassen, dass er nicht alles versucht hätte.
1: Wenn sogar einzelne Schulleiter rebellieren. In Duisburg ist ein Konzept für den Hybridunterricht an einer Grundschule fertig, darf nur nicht umgesetzt werden. Wenn Land und Kommune Nein sagen, ja, dann wird schwierig. Welche Möglichkeiten Schulleitungen da überhaupt haben, besprechen wir hier im Podcast. Außerdem gebe ich euch Tipps für die besondere Weihnachtsvorbereitung während Corona. Ich bin Florian Postlauk. Guten Morgen. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Das Wetter wird heute ungemütlicher. Leichter Regen ist immer wieder mit dabei, vor allem ab dem Mittag. Dazu viele dichte Wolken. Es gibt auch teilweise ein paar kräftige Windböen. Wird etwas milder als zuletzt mit bis zu 6 Grad und so geht es dann auch erstmal am Wochenende weiter. Grau mit vielen Schauern und milder stellenweise bleibt es dann auch mal etwas länger trocken. Frost droht nachts nur noch in höheren Lagen. Die neue Woche startet dann sogar wieder mit um die 10 Grad und es bleibt weiter wechselhaft. Mit mir wird es ein Aussetzen der Schulpflicht nicht geben. Das hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer am Mittwoch nochmal mal ja, deutlich betont. Nur im Einzelfall kann zum Beispiel wieder Hybridunterricht eingeführt werden, aber es droht weiter Streit, weil auch einzelne Schulleiter jetzt ihre Ideen umsetzen wollen. Zum Beispiel Peter Stäuwer von der Fennbruchschule in Duisburg-Walsum. Darüber spreche ich jetzt mit Alexander Trisch, rheinische Postreporter in Duisburg. Hi. Hi Florian. Was genau passiert da jetzt in Duisburg?
0: Ja, also so ganz so eine radikale Idee wie damals in Solingen ist das jetzt in Duisburg nicht. Es gibt hier äh, im Stadtteil Walsum einen Schulleiter, der möchte die Klassen teilen ähm, und natürlich nicht dafür sorgen, dass jetzt die Schüler zu Hause bleiben, so wie das ja damals in Solingen versucht wurde, sondern er möchte mit der Teilung erreichen, dass morgens eine Hälfte in die Schule kommt und mittags bis nachmittags die andere Hälfte.
1: Du sagst es schon nicht so radikal mit, wie in Solingen. Damals hat sich ja die ganze Stadt Solingen mit dem Schulministerium angelegt, hat ja auch das Veto kassiert. Wie soll das jetzt in Duisburg umgesetzt werden und wie sieht das Konzept dann genau aus, weil eigentlich hat ja auch Schulministerin Gebauer Nein gesagt zu so einer pauschalen Lösung und auch das Duisburger Schulamt hat ja schon Nein dazu gesagt. Ne?
0: Tatsächlich sind die Chancen, dass dieser Plan des äh, Schulleiters hier in Duisburg äh, funktionieren wird, relativ gering, das weiß er auch selbst. Ich habe lange mit ihm gesprochen darüber und er möchte einfach diese Pläne in der Hinterhand haben, falls man vielleicht doch im Januar äh, sich da im Schulministerium noch anders entscheidet. Und er hat natürlich als Schulleiter auch die Pflicht, sich um die Gesundheit seiner Schüler und seiner Kollegen zu kümmern. Und er möchte sich dann später einfach nicht vorwerfen lassen, dass er nicht alles versucht hätte.
1: Aber warum ist das denn so unwahrscheinlich, dass das durchkommt? Weil Duisburg hat ja auch eine sehr hohe Wocheninzidenz aktuell, über 200. Gehört damit also auch zu den ja, Bereichen in NRW, wo es besonders schlimm ist aktuell. Wieso kann er das dann trotzdem nicht durchsetzen?
0: Genau, ähm, Duisburg hat seit ja, mehreren Wochen eigentlich schon eine Inzidenz über 200 und gehört damit eigentlich auch zu den Städten, denen das Schulministerium noch so ein paar mehr Freiheiten gibt. Das gilt allerdings nicht für Grundschulen, so wie die Wendbruchschule ähm, hier in Duisburg. Und deswegen ist es eigentlich, ja, fast ausgeschlossen, dass jetzt die Bezirksregierung Düsseldorf, an die sich der Schulleiter gewandt hat, da jetzt irgendwie einlenken wird. Aber ja, er möchte es einfach versuchen und... Vielleicht auch irgendwie ein Signal sind.
1: Jetzt nochmal zusammengefasst, also welche, welche Rechte haben Schulleiter überhaupt in dem Fall jetzt aktuell? Weil ja eigentlich Land und Kommune selber Nein sagen, da kann ja nicht ein einzelner Schulleiter sagen, mache ich trotzdem. Natürlich nicht. Also
0: Schulleiter sind in der Regel ja verbeamtet und haben sich dann auch an Vorgaben zu halten. Da ist ja wirklich dann in so einem bürokratischen Apparat alles Mögliche geregelt. Vom Unterrichtsbeginn, von den Unterrichtszeiten, was auf dem Lehrplan steht, da kann man jetzt nicht einfach selber entscheiden, was man machen möchte. Und deswegen muss jede Maßnahme, die man hier treffen will, natürlich dann angemeldet werden. Und wenn das Schulamt Nein sagt oder die Bezirksregierung, dann ist das natürlich auch erstmal Nein.
1: Was droht denn Schulleitern, wenn sie sich nicht an diese behördlichen Anweisungen halten? Da gibt es ja so einen Begriff, remonstrieren. Was steckt dahinter?
0: Genau, remonstrieren heißt, dass ein Beamter sich gegen eine Anordnung eines Vorgesetzten wehren kann. Also er kann damit im Prinzip zum Ausdruck bringen, dass er rechtliche Bedenken hat, wenn er das so durchsetzt. Und das ist halt hier der Fall, weil Herr Stoiber von der Duisburger Schule eben der Ansicht ist, dass der Infektionsschutz derzeit nicht gewahrt ist und es da eben gesundheitliche Probleme geben könnte. Und deswegen hat er eine Remonstration an, das, an die Bezirksregierung geschickt, und äh, damit möchte er eben zum Ausdruck bringen, dass er das äh, für unrechtmäßig hält, ihm seine Teilung der Klassen zu verwehren. Aber falls er natürlich jetzt daraufhin auch keine, äh, keine positive Antwort erhält, im Sinne von, dass er das durchsetzen darf, dann muss er sich natürlich daran halten. Und falls er das dann trotzdem macht, äh, kann es dann natürlich im schlimmsten Fall eine Disziplinarstrafe geben.
1: Ja, erinnern wir uns zurück, dass das Solinger Modell, wie es ja damals genannt wurde, dieser Hybridunterricht, wo ein Teil der Klasse zu Hause bleibt und ein Teil in die Schule geht, das hat ja, obwohl es abgelehnt wurde, ein Schulleiter ja für wenige Tage auch durchgesetzt damals. war so also ganz ganz interessant. Wie sieht das in Duisburg ansonsten an den Schulen aus? Wie, wie, wie ist überhaupt die Corona-Lage an den Schulen in Duisburg, jetzt auch an der Fennbruchschule? An der
0: Fennbruchschule gar nicht mal so dramatisch. Also da gab es bisher ein paar Corona-Fälle unter den Schülern und den Lehrern, aber jetzt keine großartigen Ausbrüche. Der Plan von Herrn Stoiber ist aber eher so ein Präventionsplan. Also er ist der Ansicht, dass ja, die, die, die Lage nicht erst aus dem Ruder laufen muss, bevor man Maßnahmen ergreift. Und er möchte das halt gern vorher machen, bevor er da Dutzende Fälle hat.
1: Du hast länger mit ihm gesprochen. Wie bewertest du das Ganze? Ist das genau der richtige Weg jetzt, auch wenn der Weg von Schulministerin Gebauer sehr strikt scheint? Ja, das muss man wahrscheinlich von
0: Einzelfall zu Einzelfall bewerten. Also Herr Stoiber hat sich da wirklich enorm viel Mühe gemacht. Er verfolgt diese Pläne jetzt seit den Herbstferien. Und hat auch mit den Eltern und mit den Lehrerkollegen gesprochen. Die stehen da im großen Teil alle hinter ihm. Und ähm, das ist ja jetzt auch nicht so schwierig, eine Grundschulklasse zu teilen. Das sind ja zum Teil echt noch kleine Kinder, die ähm, zu Hause nicht einfach unbeaufsichtigt lernen können. Und äh, das hat aber anscheinend sehr gut funktioniert. Und er hat da eine Lösung gefunden. Und ja, ich würde sagen, wenn man da jemanden hat, der sich das wirklich über so lange Zeit so detailliert überlegt hat, dann müsste man vielleicht auch in so einer... Lage, wie gerade mal darüber nachdenken. Ja, ein bisschen mehr Freiheiten zu gewinnen. Es könnte
1: also ein gutes Beispiel für Schulleitungen in ganz NRW sein. Vielen Dank für deine Infos, Alexander Triesch. Ja, gerne. Es ist die Zeit des Jahres, wo wir am meisten Geld ausgeben. Weihnachtsshopping natürlich. Das ändert sich auch im Corona-Jahr 2020 nicht. Allerdings müssen wir das Ganze in diesem Jahr ein bisschen überlegter angehen. Und ich sammle jetzt mal zusammen mit Georg Winters von der Rheinischen Post. Hallo. Hallo. So, es sind jetzt noch rund zwei Wochen bis Weihnachten. Und nehmen wir jetzt mal an, ich hätte kaum Geschenke und mir noch überhaupt keine Gedanken ums Weihnachten. Essen gemacht. Muss ich mir jetzt schon Sorgen
2: machen? Ja, da muss man sich dann tatsächlich Sorgen machen. Das gilt allerdings natürlich oder galt vor der Corona-Krise auch schon. Wer zwei Wochen vor Schluss noch kein Geschenk hat, hat auf jeden Fall was falsch gemacht. Abseits dieser Diskussion ist das natürlich in Corona-Zeiten noch ein bisschen schwieriger geworden. Denn man muss ja gucken, dass man nicht gerade zu den Zeiten einkaufen geht, wo sich alles in den Fußgängerzonen bald und deswegen gibt es da schon ein paar Regeln zu beachten.
1: Wenn ich jetzt unbedingt in die Innenstadt gehe, ja, man kann sich natürlich auch Geschenke liefern lassen, was muss ich dann aktuell beachten? Wie mache ich es am besten? Also
2: ganz wichtig ist natürlich, dass man die, ähm, die Regeln einhält, die in der Corona-Krise gegeben sind. Also Abstand halten, mit äh, Mund-Nasen-Bedeckung äh, einkaufen gehen. Das ist ganz wichtig. Das gilt ja generell für jeden. Eine andere Fa Geschichte ist die, dass man, wie ich schon sagte, möglichst nicht zu den Stoßzeiten einkaufen geht. Der Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands NRW, hat mir heute nochmal gesagt, also bitte nicht alle am Samstag zwischen 15 und 18 Uhr einkaufen, sondern möglichst außerhalb der Stoßzeiten. Hintergrund ist der, dass wenn man natürlich zu den Stoßzeiten einkaufen geht, dann könnten vor den Geschäften Warteschlangen entstehen. Die gibt es ja dann, weil wegen der Zugangsbeschränkungen in den Ladenlokalen nicht viele Kunden auf einen Schlag rein dürfen und da wird es dann schwieriger. Das Einkaufen, sage ich mal, außerhalb der Stoßzeiten ist vielleicht auch ein bisschen einfacher geworden für manche, äh, denn viele von uns sind ja im Homeoffice und dann kann man, wenn man zu Hause arbeitet, das Ganze vielleicht ein bisschen mehr aussteuern, als wenn man zum Beispiel in Düsseldorf arbeitet und in Krefeld wohnt und dann im Büro sitzt und dann eigentlich nur noch ähm, entweder zu äh, abends oder am Wochenende einkaufen kann. Das macht es ein bisschen einfacher.
1: Thema Lieferdienste. Klar, die Paketzusteller haben super viel zu tun, auch in diesem Jahr bin ich überraschend. Spielt der Homeoffice denen auch so ein bisschen in die Karten, weil ich bin die ganze Zeit zu Hause, das macht es auch irgendwie einfacher, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch. Picknick ist ja der wohl bekannteste Lieferdienst, was Lebensmittel angeht. Die haben ja schon gesagt, dass sie wirklich davon der Corona-Krise profitieren, weil eben viele Leute zu Hause sind und sich die Lebensmittel nach Hause liefern lassen. Das ist aber auch ein genereller Trend, der da in den vergangenen Monaten entstanden ist. Vor Weihnachten könnte es ein bisschen schwierig werden. Ich habe heute noch von einem Fall gehört, wo eine junge Frau bei einem Lieferdienst bestellen wollte und keinen Termin mehr gefunden hat, weil es vor Weihnachten einfach zu eng wird. Also die Empfehlung, jetzt wer noch Lebensmittel geliefert haben will, sollte sich da schnellstmöglich um einen Termin bemühen. Sonst könnte es möglicherweise knapp werden vor Weihnachten.
1: Wenn ich jetzt noch spontan irgendwo was einkaufen will, sollte ich dann lieber in die Innenstädte gehen oder versuchen, so ein bisschen randgelegenere einzelne Lädchen abzuklappen, auch wenn die gegebenenfalls ein bisschen weiter weg liegen, Weil da ist ja weniger los wahrscheinlich. Ja, das
2: ist eine Frage, glaube ich, der eigenen Risikoeinschätzung. Also wer sich äh, fürchtet vor einer Infektion, auch wenn er die Maske trägt und alle Regeln beachtet, der ist wahrscheinlich in den Randgebieten besser aufgehoben als in den Innenstädten. Andererseits ist natürlich in den Innenstädten die Auswahl auch größer. Was man auf jeden Fall tun kann, ist, wenn man einkaufen geht, man muss ja nicht mit Bargeld zahlen. Auch das ist ein Punkt, wo man das Risiko begrenzen kann oder zumindest einschränken kann. Denn man vermeidet zum Beispiel im Supermarkt unnötige Verzögerungen an der Kasse, weil man auf das Wechselgeld warten muss, das die Kassiererin auszahlt. Und man kann natürlich auch SB-Kassen nutzen, da muss man gar nicht warten. Auch das gehört natürlich zur Risikominimierung in Corona-Zeiten. Jetzt
1: kommen wir zum nächsten Thema, Geschenke. Ja? Was schenke ich überhaupt zu Corona-Zeiten? Gibt es da irgendwas, was vielleicht nicht so sinnvoll ist aktuell?
2: Was schenkt man? Es gibt ja die Highlights der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, hätte ich was gesagt. Da gab es immer Schmuck, Parfüm, Elektronik-Sachen. Die Rheinische Post macht ja auch gerne vor Weihnachten über Wochen hinweg immer so einen Ratgeber, was die großen Renner bei den Weihnachtsgeschenken sind. Das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Das kann man natürlich auch online einkaufen und sich nach Hause schicken lassen, auch das geht. Der Finanzexperte Franz-Josef Tenhagen hat dieser Tage mal davor gewarnt, Gutscheine zu verschenken. Das ist zwar kein generelles Tabuthema, aber es ist halt so, in der Corona-Krise droht natürlich vielen Einzelhandelsunternehmen die Insolvenz. Bei den Unternehmen, bei denen das tatsächlich passiert, wird es dann schwierig, weil diese Gutscheine dann wertlos werden könnten. Und da empfiehlt es sich dann vielleicht doch eher Geld zu verschenken, auch wenn das nicht so besonders fantasievoll ist, aber immer noch besser als am Ende einen wertlosen Gutschein verschenkt zu haben.
1: Ich habe mich heute noch gefragt, ich weiß nicht, ob es da auch irgendwelche Hinweise geben kann, jetzt beginnt ja so die Zeit, wer jetzt in Quarantäne kommt, könnte Weihnachten alleine zu Hause verbringen. Gibt es da irgendwelche Feiergeschenktipps, was auch immer, was kann ich von zu Hause aus regeln? Gut, wenn ich
2: will, will das Geschenke vorher pünktlich ankommen, gibt es natürlich die Möglichkeit, das auch über ein Paket zu verschicken. Das kann man natürlich machen, da gibt es ja jede Menge große Dienstleister, wie zum Beispiel DHL oder UPS oder DPD und da ist allerdings ganz wichtig, dass man sich vorher überlegt, bis wann man das Paket verschickt haben will. Da sagt DHL zum Beispiel, dass das bis zum 19. Dezember um 12 Uhr in diesen Paketshops oder Packstationen angekommen sein muss, damit alles pünktlich ankommt. Bei Hermes oder UPS geht es, glaube ich, noch bis zum 21. Dezember, bei DPD sogar bis zum 22. Dezember. Auf jeden Fall wichtig, wer was verschenken will und das verschicken will, der sollte rechtzeitig einfach zum Paketservice gehen.
1: Vielen Dank, Georg Winters. Gerne. Und jetzt hören wir die Nachrichten aus Düsseldorf von den Kollegen bei Antenne Düsseldorf.
3: Danke Florian, Charlotte Großer ist hier. Wir sprechen heute über die Pläne zur Umgestaltung des Heinrich-Heine-Platzes. Der Rat hat gestern entschieden, dass sie noch einmal überarbeitet werden müssen. Außerdem schauen wir darauf, wie das Shoppen gerade jetzt am dritten Adventswochenende sicherer werden soll hier in der Stadt. Und zum geschlossenen Kaufhof am Wehrhahn startet jetzt eine Ideenbörse, an der wir uns alle beteiligen können. Der Heinrich-Heine-Platz vor dem Karschhaus wird in Zukunft anders aussehen als heute. Der Stadtrat hat dem Konzept am Abend mit breiter Mehrheit zumindest grundsätzlich zugestimmt. Die Politiker haben aber noch zahlreiche Änderungswünsche. Beginn der Bauarbeiten wird demnach erst in zwei Jahren sein. Ende 2023 könnte der Platz dann fertig sein. Unklar ist noch, was dann mit dem Pavillon vor dem Karschhaus passiert. Planungsdezernentin Cornelia Zuschke geht davon aus, dass er im Umfeld des neuen Platzes erhalten bleibt.
1: Allerdings habe ich jetzt festgestellt, dass eben so viele Interessen gegeneinander stehen, dass man überlegen muss, gehört er in die Achse vor das Wilhelm-Marx-Platz oder gehört er eher in einen
3: Seitenbereich oder gehört er ganz sogar in den Hofgarten. Ich bin sicher, dass wir einen Platz finden, aber wo der ist, kann ich heute noch nicht sagen. Der Heineplatz soll langfristig größer und schöner werden als heute, unter anderem mit mehr Aufenthaltsqualität für Fußgänger, vielen Bäumen und Sitzbänken. Gleichzeitig wird das benachbarte Karschhaus in eine luxuriöse KDW-Filiale umgewandelt. Dafür soll es einen tiefer gelegten Eingang unterhalb des neuen Platzes bekommen. Das Einkaufen in der Düsseldorfer Innenstadt ist sicher. Das betonen Vertreter des Handels hier in der Stadt. Zusätzlich zu den Infektionsschutzmaßnahmen in den Geschäften sollen am kommenden Wochenende auch FFP2-Masken verteilt werden. Außerdem soll es an Baustellen wie etwa an der Shadowstraße weniger Engpässe geben. Es soll hier mehr Platz für Fußgänger geschaffen werden. Auch eine Leitung der Besucherströme sei hilfreich, hat uns Karina Peretzke vom Handelsverband NRW gesagt. Hilfreich ist eine enge Abstimmung mit dem Ordnungsdienst und die Kooperation mit anderen, Partnern, wie beispielsweise mit dem Verkehrskadetten. Das klappt an vielen Stellen schon sehr gut. Dazu ein direkter Ansprechpartner für Händler, der in akuten Bedarfsfällen direkt kontaktiert werden kann. An den bisherigen Adventswochenenden sind deutlich weniger Besucher in die Innenstadt gekommen, um ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Am Wehrhahn soll es schöner werden. Auf dem Gelände des ehemaligen Kaufhofs soll etwas Neues entstehen. Dafür haben sich am Mittwoch Vertreter der Stadt, der Investor und Experten online getroffen und erste Ideen vorgestellt. Unter anderem plant der Investor, Einzelhandel, Gastronomie, Büros und Wohnungen unterzubringen. Wer außerdem Ideen und Vorschläge für den ehemaligen Kaufhof am Wehrhahn hat, kann die online einbringen. Ein Link zur Beteiligung steht auf antennedüsseldorf.de bei den Nachrichten. Und auf unserer Homepage stehen diese und auch viele weitere Meldungen nochmal zum Nachlesen. Das war es soweit von meiner Seite aus. Und wer gerne lieber zuhören möchte, kann unsere Nachrichten auch jeden Tag um halb bei uns im Radio hören.
1: Und diese Themen werden heute, kurz vor dem Wochenende, auch noch interessant für euch. Seit fünf Jahren gibt es das Pariser Klimaabkommen und seit zwei Jahren außerdem Fridays for Future. Die Klimaschutzbewegung organisiert deswegen in mehreren NRW-Städten heute coronakonforme Kundgebungen. In Köln soll dafür zum Beispiel ein 175 Meter langes Banner ausgerollt werden. Wie geht es mit der kriselnden Stahlindustrie in NRW weiter? Dazu gibt es heute ein Spitzengespräch, natürlich online, mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und vielen Branchenvertretern. Ein Karnevalsprinz klagt heute vor Gericht gegen seinen Rauswurf. Es geht um den Prinzen des Wuppertaler Karnevals. Ihm wurde in diesem Frühjahr gekündigt, weil er Nacktbilder verschickt haben soll. Um die Auflösung des Prinzenvertrages geht es deswegen heute am Wuppertaler Amtsgericht. In Wuppertal werden heute außerdem 70.000 Alltagsmasken an Schulen überreicht. Gesammelt hatte dieser der Kinderschutzbund NRW. Die Stadt Wuppertal hat jetzt auch eine Maskenpflicht ab Montag zum Beispiel an allen Grundschulen eingeführt. Jeden Tag Fußball bis Weihnachten. So geht es natürlich auch heute weiter. Die NRW-Clubs in der Bundesliga müssen ab morgen ran. Heute gibt es dafür in der zweiten Bundesliga schon ein sehr wichtiges Westduell, nämlich der VfL Bochum gegen den SC Paderborn. Anstoß ist um 18.30 Uhr und Bochum könnte sogar die Tabellenspitze übernehmen. Das war der Aufwache am Freitag. Es ist also fast schon Wochenende. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen. Ihr könnt uns immer gerne Rückmeldungen geben. Wie fandet ihr die Folge? Auch gerne, wenn ihr Ideen habt. Was wünscht ihr euch gerne für dieses Format? Dann schreibt uns doch per Mail an aufwacher.rp-online.de. Alle anderen Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Start ins Wochenende. Ich bin Florian Puslaug. Macht's gut. Ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de